0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا امنه ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن الله جل وعلا قد عظم في كتابه من شأن يوم القيامة ووصفها سبحانه وتعالى بأوصاف وسماها بأسماء كثيرة يدل ذلك على عظم شأنها فسماها بالحاقة والطامة والغاشية والصاخة ويوم التغابن ويوم الحسرة ويوم الندامة وغيرها من الأسماء ولكل اسم من هذه الأسماء معنى تدل عليه سيحصل في ذلك اليوم. ثم إن هناك مشاهد كثيرة ليوم القيامة نقف بعد توفيق الله جل وتعالى مع أربعة من هذه المشاهد متأملين مفكرين في حالنا وما سنؤول إليه. وكل واحد منا لا بد وأنه فيمر بهذه المشاهد فالعاقل من يتاهب لها ما دامت العمر بقيه. المشهد الاول مشهد الحشر وذلك بعدما ينفق في الطور ويقوم الناس لرب العالمين يساق العباد الى ارض المحشر لفصل القضاء بينهم لتسد كل نفس بما تسعى فيجزى كل عامل لما يستحق من الجزاء ان خيرا فخير وان شرا فشر وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث كيف يكون هذا الحشر وكيف يكون مجيء الناس لها وهو انهم في هيئات وحالات ومشاهد مختلفه فبعضهم حسنه وبعضهم قبيحه بحسب ما قدموا من إيمان وكفر وطاعة ومعصية فمن تلك المشاهد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس عند حشرهم وهو أنه سيكون المؤمن والكافر في هيئة واحدة لا عهد لهم بها في الدنيا ولا يتصورون حدوثها ولهذا فقد حصل التساؤل والاستغراب لتلك الحالة كما في الحديث الذي ترويه ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن ابيها عندما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون قفاة عراة غرلا فقالت عائشه يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك رواه البخاري ومسلم فالحشر يكون دون نعل أو خف ودون ثوب أو لباس، وأيضا يرجع البشر كهجأتهم يوم ولدوا حتى إن الغرلة ترجع وإن كان قد اختفنا في الدنيا تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده هذا مشهد من مشاهد الحشر مشهد آخر مشهد الكفار فانهم سيحشرون والعياذ بالله على هيئه تختلف عن غيرهم وهو انهم يسحبون في المحشر على وجوههم كما قال جل وعلا ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبقما وقما ماواهم جهنم قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى فاخبر عز وجل ان الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامه عميا وبقما وقما قال الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. روى البخاري في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمساه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمسيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قد هذا بلى وعزة ربنا. وأيضا من مشاهد الحشر الأخرى التي جاءت بها السنة أن هناك صنف من البشر يحشرون في أقصر صفة وأذلها وهؤلاء هم المتكبرون. فلأنهم في الدنيا كانوا يمسون في كبرهم وتبخرهم على الناس عاليه رؤوسهم عن التواضع لله او لخلقه هؤلاء المستكبرون ورد في صفه حشرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر في صور الرجال يبكاهم الذل من كل مكان رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية عن جابر رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر يطعهم الناس بأقدامهم فيقال ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال هؤلاء المتكبرون في الدنيا وهذه الحالة المخزية تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور بانفسهم لانهم كانوا يتصورون انفسهم اعظم واجل المخلوقات فجعلهم الله عز وجل في دار الجزاء احقر المخلوقات واصغرها والجزاء من جنس العمل. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فانهم لما اذلوا عباد الله اذلهم الله لعباده كما ان من تواضع لله رفعه الله. وأيضا من مشاهد الحشر يوم القيامة مشهد أولئك السائلين المتسولين الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهم هؤلاء يأتون يوم القيامة للحشر وفي وجوههم خموث أو كدوح ومنهم من يأتي وليس في وجهه مزعة لحم يعرفهم الناس كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه نزعه لحم رواه البخاري وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال وله ما يغنيه جاءت اموسا او قدوحا في وجهه يوم القيامه اخرجه النسائي وايضا من مشاهد الحج مشهد اولئك الذين يأخذون من الغنائم وهي أموال المسلمين العامة هؤلاء يحشرون في هيئة تشهد عليهم بالخيانة أمام الخلق أجمعين فمن غلّ شيئا في حياته ولم يرجع أو يتوب منه فسيظهره الله عز وجل يوم الحشر وسيشهر به أمام الناس زيادة لذكاية به يحمل ما غلّ على ظهره قال الله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال قتاده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غنم مغنما بعث مناديا الا لا يغلن رجل مخيقا فما دونه الا لا يغلن رجل بعيرا فياتي به على ظهره يوم القيامه له رغاء ألا لا يغلن رجل فرسا فيأتي به على ظهره يوم القيامة له حمحمة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود لا ألفين لك يوم القيامة تجيء وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته قال إذا لا انطلق قال إذا لا اكرهك. أخرجه أبو داود وأيضا من مشاهد الحشر ما ذكره بعض أهل العلم بأن المرأة يبعث ويحشر يوم القيامة على ما مات عليه في الدنيا من خير أو شر. فالزامر يأتي يوم القيامة بمزماره واستكران بخدأ والمؤذن يؤذن ونحو ذلك نسأل الله جل وتعالى قسم الختام قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وقدا، ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، وقال سبحانه: أحشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم، وهذا يشمل الطاعين الطائعين والعاصين، كما قال سبحانه: واذا النفوس زوجه اي قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره. فقرن بين المتحابين في الله في الجنه وقرن بين المتحابين في طاعه الشيطان في الجحيم فالمرء مع من احب وفي المستدرك للحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحب المرء قوما الا حشر معهم قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وقد نقل عن قتاده في تفسير قوله تعالى احذر الذين ظلموا أزواجهم قال فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا وكل كافر مع شيطانه في سلسلة الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح ويلحق كل مئن بشيعته اليهودي مع اليهود والنصراني مع النصارى وأعوان الظلمة كما جاء في الأثر إذا كان يوم القيامة في عين الظلمة وأعوانه فيجمعون في توابيث من نار ثم يقذف بهم في نار جهنم وقال غير واحد من السلف اعوان الظلمه من اعانهم ولو برى لهم قلما ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من اعوانهم فيحشر كل مرء مع صاحب عمله حتى ان الرجل يحب القوم فيحشر معهم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من احب. وقال عليه الصلاه والسلام: الارواح جنود مجنده فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وقال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. فنسال الله جل وتعالى ان يحفظنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بحبنا اياهم وان لم نعمل مثلهم. وايضا من مشاهد الحد مشهد مشهد لاهل القاعات وهم اهل الوضوء الذين يحترون غرا محجلين كرامه من الله تعالى لاوليائه واحبائه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل رواه البخاري في صحيحه وهناك مشهد الشهداء في سبيل الله عز وجل فإنهم يحشرون ودماؤهم تسيل عليهم كهيئتها يوم جرحت في الدنيا دماً قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلمة يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دماً اللون لون دم والريح ريح المسك رواه مسلم وهذا إكرام لهم وبيان لمزاياهم وتذكيراً بمواقفهم وعلو مقامهم عند الله تعالى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله لنفسه في طاعة الله عز وجل إن موقف الحشر أيها الأحبة موقف مقروب دليل موقف يثير الفزع والخوف فما ظنك لمن يؤخذ بناصيته يوم القيامة ويقال وفؤاده مضطرب ولبه طائر وفرائقه ترتعد وجوارحه تنتحر ولونه متغير ولسانه وشفتاه قد نشت وقد عض على يديه والعالم والجو عليه مظلم وضاق عليه أرض المعشر كأضيق من سم الخيار مملوء من الرعب والخجل من علام الغيوب ومن الناس وقد اتى يتخطى عقاب الناس ويخترق الصفوف يقاد كما يقاد الفرس المجنوب وقد رفع الخلائق اليه ابصارهم حتى انتهل به الى عرش الرحمن فرموه من ايديهم وناداه الله سبحانه وتعالى فدنا بقلب محزون خائف وجل وطرفه خاشع دليل وفؤاده متحطم متكسر وأعطي كتابه الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فكم من فاحشة نسيها فتذكرها وكم من ساعة قتلها عند منكر وكم من ليلة أضاعها عند ملها وكم من ريال أنفقه في المعاصي وكم من صلاة تأخر عنها وهو غير معذور وكم من زكاة تهاون بها وكم من صيام جرحه بغيبة أو بكذب وكم من أعراض تكلم فيها ولحوم مزقها وكم من جيران تاذوا بمجاورته وكم من مخالطه له اوقعه في المعاصي وكم من ارحام قطعها وكم من مسلم قد غشه وكم من حقوق لخلق الله تناساها وكم من اسرار تسمعها لم يؤذن له وكم من محرم نظر اليها بعينيه وكم 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 فليت شعري بأي قدم يقف بين يدي الله عز وجل وبأي لسان يجيب وبأي قلب يعقل ما يقول وبأي يد يتناول كتابه، بل وبأي عين ينظر لرب العالمين إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أخطاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ثم إن هذا الحسن ليس خاصا بالانس بل سيحشر الانس والجن بل وحتى البهائم والحيوانات والطيور قال الله تعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا اوم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون وقال تعالى واذا الوحوش حشرت وعند الامام احمد من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا وشاتان تقترنان فنقعت احداهما الاخرى فاجهبتها قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما يضحكك يا رسول الله قال عجبت لها عجبت لها والذي نفسي بيده ليقادن لها يوم القيامه قال عمرو بن العاص رضي الله عنه اذا كان يوم القيامه مدت الارض مد الاديب وحسر الجن والانس والجواب والوحوش فاذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب حتى يقتص بالشاه الجماء من الشاه القرناء تنصحها فاذا فرغ الله من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا فيراها الكافر فيقول يا ليتني كنت ترابا واول من يحفر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث تنشق عنه الارض قبل كل مخلوق بقوله عليه الصلاه والسلام انا سيد ولد ادم يوم القيامه واول من تنشق عنه القبر رواه مسلم في صحيحه. اعلموا ان الحشر حشران حشر في الدنيا وحشر في الاخره، اما حشر الدنيا فسيكون عن طريق النار التي تخرج من قار عدن تحشر الناس الى ارض الشام. روى الامام احمد بسند صحيح عن ابي ذر رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشام أرض المعشر والمنشر، وعند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، تلفظهم أرضهم، تقذرهم نفس الله، تحشرهم النار مع الخنازير والقرده تبيت معهم اذا باتوا، وتقيل معهم اذا قالوا، وتاكل من تخلف. والسبب في كون ارض الشام هي ارض المحشر هو انه عندما تقع الفتن في اخر الزمان تكون ارض الشام هي محل الامن والامان. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم اذ رايت عمود الكتاب احتمل من تحت راسي. فظننت انه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به الى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام رواه الإمام أحمد وسنده صحيح هذا حشر الدنيا أما حشر الآخرة فإنه يكون يوم القيامة بعد بعث الناس من القبور ويكون الحشر لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلاً مهماً كما بدأنا أول خلق نعيده ويكون هذا الحشر في أرض أخرى غير هذه الأرض كما قال عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة هذه الأرض الجديدة التي يكون عليها الحشر فقال كما في حديث سهل بن سعد عند البخاري يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء ليس فيها معلم لاحد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تبدل الارض ارضا كانها الفضه لم يسفك عليها دم حرام ولم يعمل عليها قضيه المشهد الثاني من مشاهد يوم القيامه مشهد الحوض من جمله عقيدتنا في يوم القيامة ان هناك حوضا ينصب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وقد اجمع السلف على هذا، وامن به المؤمنون كل من عند ربنا. قال عليه الصلاة والسلام: "إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة". أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث النظر ابن أنس عن أنس. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع لي فقال أنا فاعل فقلت أين أطلبك يا رسول الله؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على اقتراب قلت فإن لم ألقك قال أنا عند الميزان قلت فإن لم ألقك قال أنا عند الحوض إذا خرج الناس من قبورك وإذا أذن الله للأجساد الميسة أن تبعث مرة أخرى يوم القيامة خرج الناس من القبور مغمرة رؤوسهم حافية أقدامهم عارية أجسادهم فيحشرون في الموقف والشمس تكون قريبة من رؤوسهم قد رمي فيصيبهم من العطش لا يصيبهم احوج ما يكونون إلى سرمة ماء يرمون بها رماءهم فيكون هناك الحوض في أرض النحشر الحوض مكرمة ومنة عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، ليواصل المؤمنون به الشرب الحسي كما شربوا في الدنيا الشرب المعنوي من الاهتداء والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولا يشرب ذلك الشرب الحسي في عرفات القيامة إلا من شرب الشرب المعنوي في الدنيا، وإلا فإنه يزاد عنه ويطرد جزاء وفاقة الحوض منة منة الله عز وجل على رسوله في الآخرة هو الذي قال الله فيه إنا أعطيناك الكوثر والكوثر نهر في الجنة يصب منه ميزابان يشخبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى وظاهر الحديث أن الحوض يجالب الجنة ليصب فيه الماء من النهر الذي هو داخلها وعندما, وعندما يقل نور النبوة وتخبو في الناس ينسى الناس امثال هذه الاحاديث ومثل هذه العقائد فقد حصل السؤال عن الحوض في عهد الصحابه وانكره بعضهم لانهم لم يسمعوا به عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل ابو برزه الاسلمي على عبيد الله بن زياد فقال له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا فقال ابو برزه نعم لا مره ولا مرتين ولا ثلاثا ولا اربعا ولا خمسا فمن شذب به فلا تقاه الله منه. وعن انس قال: دخلت على ابن زياد وهم يسقون الحوض فقلت لقد كانت عجائز بالمدينه كثيرا ما يسالن ربهن ان يسقيهن من حوض نبيهن. وكان انس يقول: ما حسبت ان اعيش حتى ارى مثلكم من ينكر الحوض. هذا في عهد من بقي من الصحابة فما تظنوا أن الناس اليوم تعرف عن الحوض ولو عرفت فماذا أعدت لتلك الساعة ولتلك اللحظة يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما أليس عن صفة هذا الحوض فهل لك يا أخي الحبيب أن ترعني سمعك بقلب حاضر وأنت تسمع هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام إن حوضي أبعد من أين وجه وجب الشام من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل كما يخذ الرجل إبل الناس عن قوله وقال صلى الله عليه وسلم أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين الشعث رؤوسا الدرس ثيابا الذين ينكحون الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم الصدود الذين يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم وقال صلى الله عليه وسلم ان في حوضي من الاباريق بعدد نجوم السماء وقال صلى الله عليه وسلم حوضي كما بين صنعاء والمدينه فيه الآنيه مثل الكواكب وقال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه ابيض من اللبن وريحه أبيض من المسك وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه فلا يظما ابدا. انها صفات انها صفات تسلب العقل وتثير الايمان وتجدد العهد مع الله والمؤمن الصادق اذا سمع بمثل هذه الاحاديث عن حور النبي صلى الله عليه وسلم اشتاقت نفسه اليه. وعملت كل ما تستطيع حتى تشرب منه شربه هنيئه تنالها من يد النبي صلى الله عليه وسلم الحوض موعدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم باذنه عز وجل الحوض ماوى اهل الايمان قبل دخول الجنه الحوض يروى عنده الظما الحوض يامن عنده الخائفون الحوض يسعد عنده المحزونون الحوض يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام الحوض يقف عليه سادات الأمة وعلمائها الحوض يرتوي منه مصلح هذه الأمة ودعاتها الحوض بداية فرح المؤمن في الآخرة لأنه لا يرده إلا وقد نجى من هول عظيم وكرب جسيم وبعد هذا وبعد هذا ماذا أعددت يا عبد الله للحوض؟ وماذا أعددت للقيا الحديث صلى الله عليه وسلم على الحوض؟ أتعلم أنه يقرض أناس عن ذلك الحوض؟ أتعلم أن الحوض حرام الشرب منه لأهل الحدد والفجور؟ أتعلم أن الحوض لا يرده إلا الصادقون المؤمنون؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إني لكم فرق على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال فأقول فيما هذا فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول شقا شقا رواه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام إني فرطكم على الخوف من مر بي شرب ومن شرب لم يضمر أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم فيعرفونني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول فحقا فحقا لمن بدل بعدي. قال أهل العلم كل من ارتد عن دين الله كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه بما لا يرضاه الله ولم يأدم به فهو من المفروضين عن الحوض وأشدهم طردا المبتدعه الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم، فهؤلاء مبدلون لدين الله عز وجل، محدثون في دين الله بما لا يرضاه الله ولم يعدم به، وكذلك الظلمة، وكذلك الظلمة، المسرفون في الظلم في الظل وطمس الحق، وإذلال أهله، وكذلك المعلنون بكبائر الذنوب، المجاهرون بها اولئك الذين لا يستحون من الناس ولا يستحون من الله عز وجل هؤلاء ربما انهم فردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كل من احدث في الدين فهو من المفروضين عن الحوض كالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاهواء وقال وكذلك الظلمه وكذلك الظلم وكذلك المسرفون في الجو وصمت الحق المعلنون بالكبائر. وقال الامام القرطبي رحمه الله تعالى: ان اشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على اصناف اهوائها. فهؤلاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتقليص الحق وقتل اهله واذلالهم والمؤمنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي وجماعه اهل الزيد والاهواء والبدع انتهى كلامه رحمه الله فيا اخي الحبيب فيا اخي الحبيب ان الامر جد انه لقول فصل وما هو بالهزل من كان على بدعه فلينتبه ومن كان مجاهرا بكبيرة فلينتبه، ومن كان مصرا مصرا على معصية فلينتبه. عن أثناء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال: هل شعرت هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتنا عن ديننا رواه البخاري في صحيحه. كيف بك يا عبد الله كيف بك يا عبد الله في ذلك الموقف لو علم بك النبي صلى الله عليه وسلم أنك قد عملت بعده أشياء وأشياء كيف لو علم أن اشخاصا بأعيانه من أمته صار يأكل الربا كما يأكل الطعام هل تعرف ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم كيف لو علم أن من أمته وفي بيوت المصلين منهم يعرض الزنا والفجور بل والكفر بالله عز وجل عبر هذه القنوات الفضائية. وهل بعد إدخال هذه الدشوش في البيوت والتساهل في أمره من إحداث هل تعرف ما عملوا بعدك والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم الا تخشى يا عبد الله ان تطرد عن الحوض يوم العطش الاكبر بسبب ما عملت يداك ثم ان اهل البدع عامتهم مطردون عن الحوض لانه يقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تدري ما احدثوا بعدك فقد قال هو صلوات ربي وسلامه عليه من أحدث, من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فاحذر اخي المسلم من البدع فإن كل امثلة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل صلاة في النار، ومن شؤم البدع أن الله قد حجب التوبة عن صاحبها، كما ورد بذلك الحديث. وذلك لأن البدعة تحلو في عين صاحبها، ويرى أنه يقوم بعمل جليل، فاحذر أيها المسلم من البدع وأهلها، واهجرهم هجرا جميلا، ومن بلايا هذا الزمان أن البعض قد يبتلى بالعمل مع المبتدعه اما رئيسا او مرؤوسا او قرينا في العمل وهم انجاس ارجاس مطرودون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم فاحذرهم اخي المسلم وقل لهم لكم دينكم واليدين ويوم القيامه يوضع منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخفض عليه في الدنيا اين يوضع على حوضه قال عليه الصلاه والسلام: ومنبري على حوضي رواه البخاري في الصحيح فتامل فتامل يا اخي الحبيب ذلك الجلال وانظر الى هذه المعاني التي تزيد المؤمن ايمانا وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم البقيع فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون وجدته ان قد راينا اخواننا فقال اولسنا اخوانك يا رسول الله قال بل انتم اصحابي واخواني الذين لم ياتوا بعد قالوا كيف تعرف من لم يات بعد من امتك؟ قال ارايت لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهري خيل من بهم الا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الغروب وانا صرفهم على الحوض الا ليزادن رجال عن حوض كما يزاد البعير الضال اناديهم الا هلما فيقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول فقا فقا اهل الوضوء والصلاه يردون على النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه وتارك الصلاه لا يردون لان تارك الصلاه لا يكونون غرا محجلين كيف تقول لهم علامه التحجيل وهم لا يخلون ان المحافظه على الوضوء والصلاه لمبشرات المرء بالورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على النجاه من جهنم وشرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن فالمحافظه على الوضوء من صفات اهل الايمان وفي صحيح مسلم عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شق الايمان انها اعمال انها اعمال غضنا استقلها العبد لكنها الفلاح والنجاح اذا اردت الفوز بالجنه والورود على الحوض وعدم الطرد عنه فحافظ على الوضوء وصل الصلاه المفروضه مع الجماعه وابتعد عن الجدع فلا سلامك الا بذلك. لقد كان الحوض موعدا لكل متظلم لا يجد من ينصفه من خصمه، وكان الحوض موعدا لكل من لا يؤدى اليه حقه، ولهذا كان رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه في اخر حياته كما في صحيح البخاري: اني فرقكم اني فرق لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوضي الان وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قد ترى يا عبد الله أنك لم تنصف في الدنيا، ولم تأخذ حقوقك كاملة، وهذا طمع في الناس، يرون الذي لهم وينسون الذي عليهم. يريدون من الدنيا ان تطبع على غير هذا وهي كما قال الشاعر طبعت على شجر وانت تريدها صف من الأقدار والاحجار ومتكلف الايام ضد طباعها متقلب في الماء جلوة نار. اصبر يا عبد الله اصبر يا عبد الله فان موعدك الحوض يا من تشعر بانك مظلوم في هذه الدنيا فاصبر فان موعدك الحوض يا من تحس بحراره التمسك بالسنه في هذا الزمان اصبر فان موعدك الحوض ومع اول شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تتنسى كل ما مر بك من المظالم والنقائص فنسال الله جل وتعالى شرمة هريئة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها ابدا. المشهد الثالث مشهد الصراط اذا كان يوم القيامه بعث الناس من قبورهم ويكون ذلك بالنفخ في الصور يأمر الله جل جلاله إطرافين فينفخ فيقوم الناس لرب العالمين ونفخ في الصور ونفخ في الصور فَصُعِقَ من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون إذا قام الناس من قبورهم بدأ الحجم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وقدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا وقال سبحانه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا فلا تسمع الا همسا من هول الموقف وخوف الناس من المصير الذي سيؤولون اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا فيقف الناس في الموقف في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلزمهم حتى يبلغ اذانهم. يكون بعدها العرض والحساب والمناقشة قال الله تعالى ويوم نحضر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون". عندها يبدأ المساءلة. فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشئم من منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بكلمه طيبه. بعدها توزع الشهادات وتظهر النتائج. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كتابيه، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضيه، ثم يضرب جسر جهنم ليمر الناس عليه. أخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضرب جسر جهنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يدين ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وبه شلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخفق الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو انها لمواقف انها لمواقف سنمر بها يؤمر بك انت يا عبد الله لكي تعبر الصراط وهو الجسر المضروب على متن جهنم تمشي على جسر وتحتك نار جهنم نار احمي عليها الف عام حتى ابيضت والف عام حتى احمرت والف عام حتى تودت فهي سوداء مظلمه ثم يطلب منك أنت يا عبد الله أن تعبر هذا الجسر وكما سمعت في حديث أبي هريرة أن هناك كلاليب تشبه شوك السعدان مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه كما في صحيح مسلم وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فما أنت فاعل يا عبد الله ماذا أنت فاعل يا عبد الله والمرور والعبور كما سمعت في الحديث لحسب العمل هنا في الدنيا فمنهم الموبق بعمل ومنهم المخردل ومنهم الناجي اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي يعني سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب مفلطحه لها شوكه عقيثه تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كفر وكالبر وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب فناجم مسلم وناجم مقدوس ومقدوس نار جهنم حتى يمر اخرهم يسحب سحبا منهم من يسلمه الله تبارك وتعالى فلا يحس لألم تلك الخطاطيط والخلالين، وهؤلاء الناجين أيضا ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يكون عبوره كلمح البصر، ومنهم من يكون عبوره كالبرق، ومنهم كسرعة الريح، ومنهم كأجاويد الخيل، وهكذا، حتى إن آخرهم يسحب سحبا، ومنهم من ينجو لكن يصيبه شيء من خدوش تلك الكلاليب، فتؤثر في جسده، ومنهم والعياذ بالله من تاخذه تلك الخلالي فلا تدعه حتى تنتهي به في قعر جهنم مكدوسا فيها مسوقا بشده وعنف من ورائه ليكون فوق من سبق يكدسون كما تكدس الدواب في سيرها اذا ركب بعضها بعضا هذا حال الناس ايها الاحبه يومئذ على الصراط وينفع العبد يومئذ الامانه والرحم كما جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط إن الأمانة والرحم ترسلان فتقومان جنبتي الصراط ما هو السبب في قيامهما ذلك؟ السبب هو أن أداء الشهادة للشخص أو عليه بما كان يفعله تجاههما من القيام بهما واداء الواجب الذي امر الله به نحوهما، والوفاء والسماء الذي كان يسير عليه في حياته الدنيا او تشهدان عليه بالغدر والخيانه وعدم القيام بالواجب نحوهما. فياما في اعناقكم امانات وكلنا كذلك. وكل بحسده. ادي الامانه ادي الامانه قبل ان تزل قدم بعد ثبوتها. في بوطن تكون الزلة تحتها نار جهنم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الوضوء أمانة والغسل أمانة والعمل أمانة والبيت والأولاد أمانة والدعوة أمانة والعلم أمانة والولاية والولاية أمانة ألا فليؤدي كل مؤتمن أمانته أما الرحم أما الرحم فيوم في خلقها الله عز وجل تعلقت به عز وجل وقالت هذا مقام العائد بك يا رب فقال لها أما ترضين أن أصل من وصلت وأن أقطع من قطعتي، فقالت بلى يا رب قال فذلك لك فليحذر قاطع الرحم من خطورة الموقف فهل عتيتم ان توليتم ان تبتلوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم ان دعوى الانبياء يومئذ على الصراط اللهم سلم سلم روى الامام احمد من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم والانبياء بناحيتي قولهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فإذا كان هذا دعوى الأنبياء فماذا يقول غيره؟ ماذا عساه أن يقول قاطع الرحم أو مضيع الأمانة أو مهمل الصلاة أو تارك الزكاة ماذا عساه أن يقول آكل الربا وظالم العمال وشارب الخمر إذا كان الأنبياء الذين عملهم هو الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى دينه دعواه يومئذ اللهم سلم سلم فماذا يقول من همه محاربة الدعوة ومنابذة الشريعة ومخاصمة الملة عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبة الصراط فقادوا عن تقادوا عن فراش في النار قال: فلينجي الله تبارك وتعالى برحمته من يشاء رواه الامام احمد فإذا عبرت الأمم وسقط من سقط ونجا من نجا وكل أخذ مكانه جيء بالموت فيوقف على الصراط ويذبح هناك أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين وزيرين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح على الصراب ثم يقال الفريحين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها ابدا ان الصراط ممر رهيب الصراط عقبه خطيره الصراط عليه من انواع التعذيب ما لا يعلمه الا الله عليه تلاريب كشوف التعداد لا يتكلم عليه احد غير الرسل من هول الموقف الصراط جح المجله الصراط ينزلق فيه المار بسرعه أول من يجيزه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته إكراماً وتشريفاً لهم والناس عليه حسب أعمالهم فاستعدوا لخطورة التراب والمرور عليه إذ هو مضمة الهلكة إن لم يكتب الله السلامة لمن يكاد فهذا يخطف وهذا يزغف وهذا يمر مسلعاً وهذا تصيب جوانبه النار وهذا تخطفه الكلاليء حقا انه لممر عصيب ومسلك رهيب نسال الله جل وتعالى الاعانه بفضله ورحمته اخرج مسلم في صحيحه عن ابي سعيد انه قال: بلغني ان الجسر ادق من الشعر واحد من السيف ثم ان الصراط يكون مظلما يكون مظلما تخيل يا عبد الله تسير على جسر ادق من الشعر واحد من السيف والطريق مظلم وتحت كنار جهنم، وعندها تقسم الأنوار على العباد بحسب أعمالهم ليروا الطريق أمامهم عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيعطون نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يُعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يُعطى نوره على إبهان قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة إذا أضاء قدم قدمه وإذا انطفأ قام إلى أن قال فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي يوره على إبهان قدمه تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار اخرجه الحاكم في المستدرك. واهل النفاق. اهل النفاق الذين كانوا يتظاهرون في الدنيا بالصلاة ويظهرون الفرقه على الدين وربما نسبوا لانفسهم مشاريع اسلاميه وهم في الحقيقه منافقون انما يفعلون ما يفعلون لمصالح شخصيه هؤلاء ينكشفون عندما تقسم الانوار. فيعطى المؤمن نوراً ويسرح ذلك المنافق الذي قد انطفأ نور الإيمان في قلبه في الدنيا وهو المثل الذي ضربه الله جل جلاله في كتابه أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً كما له من نور فيريد المنافق أن يستضيع من نور المؤمن لكن لا حيلة يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم سكنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرستم الأماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وهناك نوعيات من البشر بمجرد ركوبهم على الصراط فانهم يمنعون من عبور الصراط فتخرج عنق من النار تلتقطهم وترميهم في جهنم والعياذ بالله هل تعلمون من هؤلاء أخرج الإمام أحمد بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج يوم القيامة عنق من النار لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة إني وكلت بثلاثة بكل جبار عليم وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمطولين وفي روايه ابي سعيد ومن قتل نفسا لغير نفس بدل المصورين فنسال الله جل وتعالى ان يهون علينا عبور الصراط وان يجعلنا ممن يسوقه عمله في انه سميع قريب مجيب المشهد الرابع والاخير مشهد السفاحه لقد اقتضت حكمه الله تعالى ان ينزل عز وجل وأن يتجلى على عباده في الموقف يوم القيامة بالجلال والجبروت ونعلم أن الناس يكونون في الموقف وأن الشمس من الخلائق وتكون منهم بمقداره من وأنهم يغرقون في عرقهم كل بحسب عمله حتى يتمنى بعض الناس الانصراف ولو إلى النار من شدة ما هو فيه ولو علموا حقيقة النار لما تمنوا ذلك فيرحم الله عز وجل بعض خلقه المستحقون للرحمه لعدة رحمات منها الشفاعة بالشفاعة يعرف المسلم قدر رحمة الله عز وجل ويعرف تفضله على أنبيائه عموما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا لأن له المقام الأول والحظ الأوفر من الشفاعة الشفاعة جعلها الله كرامه للشافع ورفعا لدرجه ونفعا للمشروع له خصوصا اهل المعاصي من امثالنا والله المستعان ممن توقفت سعادتهم للحصول عليها الشفاعه من العقائد المسلل بها عند اهل السنه وقد خالف وانكرها بعض اهل البدع ممن ينتمي الى اهل القله وخلاصه الشفاعه انها طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الله تعالى في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من القلب فعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وَإِنِّ اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله مما مات لا يشرك بالله شيئا. قال الله تعالى من ذا الذي يشفى عنده الا باذنه وقال عز وجل يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتوى وهم من خشيته مشفقون وقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا وقال جل جلاله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى وأعظم الشفاعات يوم القيامة شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الناس عندما يكون العباد في قلق شديد وكرب عظيم لا يدرون كيف يهتدون إلى الخلاص مما هم فيه فيلهم الله تعالى بعض عباده طلب الشفاعة من الرسل إلى الله من الرسل إلى الله تعالى لفصل القضاء وان يريحهم مما هم فيه فياتون ادم عليه الصلاه والسلام ثم نوح ثم ابراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم افضل الصلاه واتم التسليم حتى تنتهي بنبينا صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس الاولين والاخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وسجن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام ثم يأتون نوحاً عليه السلام ثم يأتون إبراهيم عليه السلام ثم يأتون موسى عليه السلام ثم يأتون عيسى عليه السلام وكل نبي يحيلهم إلى غيره قائلا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيره حتى تنزه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الانبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر اشفع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه قال فانطلق فاتي تحت العرش فاقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على احد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع راسك كالتعطى واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة ومصرى وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود المراد بقول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة اللف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهناك شفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة ممن يرتكبون الفواحش ويرتكبون المخالفات فقد يرخل الله بعضهم بشفاعة فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم اماتة حتى إذا كانوا فحما اذن بالكفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل الشيء رواه مسلم في صحيحة وهناك شفاعة لطائفة من المؤمنين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وعددهم سبعون ألفا وهم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يستور وعلى ربهم يتوكلون وهناك شفاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لمن سكن المدينة ومات بها فالله جل وتعالى قد شرف المدينة بخيرات عديدة فهي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عاصمة الإسلام الأولى والإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها ومن هذه الميزات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهلها لمن مات بها صادرا محتسبا ففي صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة وأيضا هناك شفاعة لرفع درجات أهل الجنة. فهؤلاء قد دخلوا الجنة ومع ذلك تنالهم شفاعة فترفع درجاته فترفع درجاته كرما من الله جل جلاله إن من عباد الله إن من عباد الله من يقدمون أعمالا يدخلهم المولى الجنة برحمته وفوق هذا ينالهم كرم الله عز وجل فوق ذلك فتنالهم شفاعة ترفع منزلتهم في الجنة أخرج البخاري عن ابي برزه عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث ابا عامر على جيش الى أوطاس فلقي جريد بالصمه فقتل جريد وهجم الله اصحابه قال ابو موسى وبعثني مع ابي عامر فرمي ابو عامر في ركبته رماه جسمي بسهم فاثبته في ركبته قال فانتهيت اليه فقلت يا عم من رمات فاشار الى ابي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني قال فقصدت له فلحقته فلما راني ولى فاتبعته وجعلت اقول له الا تستحي الا تثبت فكف فاختلقنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لابي عامر قتل الله صاحبك قال فنزع هذا الشهد قال فنزعته فنجا منه الماء اي من ركبته قال يا ابن اخي اقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وقل له ان يستغفر لي واستخلفني ابا عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه شواش وقد اثر رمال السرير بظهره وجنبيه فاخبرته بخبرنا وخبر ابي عامر وقال قل له استغفرني فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر اللهم اغفر لابي عامر فرايت بياض ابي طيب ثم قال اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس فقلت وليت استغفر فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. قال ابو برده احدهما لابي عامر والاخرى لابي موسى. ومثله حديث ام سلمه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمه وقد شق بصره فاغمضه ثم قال: ان الروح اذا قبض تبعه البصر. فضج الناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلصه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم في صحيحه. وهناك شفاعة خاصه لابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه والكفار كما نعلم لا شفاعه لهم والاصل في حقهم قول الله تعالى فما تنفعهم شفاعه الشافعين لكن لما كان لابي طالب مواقف عظيمه مع النبي عليه الصلاه والسلام ومساندته له في دعوته ومناقرته والذب عنه وهي اعمال فاضله اذن النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعه في عمه فقط وهي شفاعه تخفيف لا شفاعه اخراج من النار فعند البخاري عن ابي سعيد رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامه فيجعل في ضحضاء من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماره وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اهون اهل النار عذابا يوم القيامه ابو طالب وهو منفعل بنعلين يغلي منهما دماغه فنسال الله ان يرحمنا برحمته هل تنتهي الشفاعات عند هذا؟ لا لا كرم المولى جل وتعالى ورحمته بخلقه اعظم من هذا فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته عدة مرات وفي كل مرة يرحم الله فيها طائفة من الناس قال صلى الله عليه وسلم ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفى فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، ثم يخرج من النار ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضره ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه ما يزن, ما يزن من الخير ذره وهل تنتهي الشفاعات عند هذا نقول لا لا وبعد هذه الشفاعات يقول الله جل جلاله شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يشف الا ارحم الراحمين فيقبض الله قبضه من النار فيخرج اقواما لم يعملوا خيرا قط فنسال الله جل وتعالى بأسماعه الحسنى وصفاته العلا ان تنالنا في ذلك اليوم كفاعة منجينا من عذاب الله ان الله تعالى يشفع في ذلك اليوم ان الله جل وتعالى يشفع في ذلك اليوم ويشفع الانبياء والرسل والملائكه وايضا ممن يشفع الشهداء الذين قد اراقوا دماءهم في سبيل الله، هؤلاء يكرمون يوم القيامه بان يسمح لهم بالشفاعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد ست خصال يغفر له في اول دفعه من جمعه، ويرى مقعده من الجنه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع، ويؤمن من الفزع الاكبر، ويوضع على راسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفق في سبعين من أقاربه رواه الترمذي. وأيضا ممن يشفع يوم القيامة الولدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا الحتم رواه البخاري وأيضا سيشفع القرآن هؤلاء الذين اقبلوا على القران هنا في الدنيا هذا القران فيشفع لهم عند الله تعالى والجزاء من جنس العمل فقد ثبت ان سورتي البقره وال عمران ياتيان يوم القيامه كانهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه وايضا منا يوجب الشفاعه باذن الله عز وجل طلب الوسيله للرسول صلى الله عليه وسلم والاكثار من الصلاه عليه، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سال الله لي الوسيله حلت له الشفاعه رواه مسلم وايضا مما يوجب الشفاعه قول لا اله الا الله باخلاص والموت على ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعة يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قبل نفسه. وايضا مما يوجب الشفاعه الاكثار من السجود فعن زياد بن ابي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم الك حاجه؟ الك حاجه؟ حتى كان ذات يوم؟ قال يا رسول الله حاجتي ان تشفع لي يوم القيامه. قال فأعني في كثره السجود رواه الامام احمد وسنده صحيح والله اعلم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.